0: Het is normaal dat je daar wat tijd voor nodig hebt en dat je door een verwerkingsproces heen gaat.
1: Goedenavond luisteraars en welkom bij deze uitzending van ERT, de Evangelische Radio- en Televisiestichting. Vanavond willen we u aandacht vragen voor een zwaarwichtig probleem waar veel mensen mee kampen, maar waarvoor uiteindelijk toch een oplossing bestaat. Het nieuws kan soms heel tegenstrijdig zijn. Aan de ene kant krijgen we steeds opnieuw te horen dat het ons materieel al maar beter gaat. Eén krantblok lettert zelfs dat er geen betere regio is in deze wereld om te wonen dan in Vlaanderen. Toch voelen we dat blijkbaar niet allemaal zo aan, want tegelijk bereiken ons alarmerende berichten dat wij Vlamingen steeds meer geplaagd worden door depressies. In België worden momenteel ruim 900.000 landgenoten behandeld voor een langdurige neerslachtigheid. Vorig jaar werden de artsen in ons land 5,6 miljoen keer geraadpleegd voor depressieverschijnselen en bij elkaar was dat goed voor meer dan 8 miljoen voorschriften voor medicatie. Per duizend mannen die in de loop van een jaar hun huisarts consulteren, worden er 11 nieuwe gevallen van depressie vastgesteld en bij vrouwen ligt dat cijfer bijna twee maal zo hoog. Opvallend is dat steeds meer jongeren en zelfs kinderen psychische en depressieve klachten hebben. Voor het ministerie van Volksgezondheid alvast een reden om te zien wat er aan deze alarmerende toestand gedaan kan worden. Wij gingen spreken met Herlinde de Vries uit Heverlee, die als hulpverleenster bij het Centrum voor Pastorale Counseling regelmatig geconfronteerd wordt met depressieve medemensen. Daarbij gaat het niet zozeer over mensen die een beetje down zijn, maar over serieuze klachten.
0: Het grootste deel, meer dan 50% van de mensen die ik begeleid hebben met uh, depressie te maken. Maar vaak komen zij niet met ja, die diagnose van depressie. Dat is ook iets wat ik trouwens niet doe, een diagnose stellen. Maar uh, hebben vaak te maken met uh, het verwerken van traumata uit het verleden. Waardoor zij natuurlijk zijn vastgekomen in negatief zelfbeeld. En waar depressie dan ook een van de gevolgen kan zijn. Iedereen voelt zich toch wel eens depressief? Um, er is een onderscheid. Je moet een onderscheid maken tussen gevoelens van eerslachtigheid, gevoelens van depressie en uh, ja, een, een chronische depressie waarin iemand uh, kan terechtkomen. Gevoelens van depressie hebben wij allemaal wel eens. Er kan iets gebeuren in je onmiddellijke vriendenkring of iemand kan je iets uh, kwalijk nemen waardoor je wat van slag raakt, waardoor je... ...geconfronteerd wordt met verwarrende gevoelens. Hè. Het is ja, normaal dat je daar wat tijd voor nodig hebt... ...en dat je ja, door een, een verwerkingsproces heen gaat. Maar nadat je die dingen verwerkt hebt... ...en alles op een rijtje bent, euh, hebt gezet... ...wat de situatie geanalyseerd hebt... ...dan verdwijnen die neerslachtige gevoelens ook... ...omdat je je gevoelens gecorrigeerd door je denken... En je kan dan nadien naar die persoon toestappen of je kan gewoon relativeren wat je is overkomen. En na een nachtje slapen, dan ga je er weer voor en zijn die gevoelens ook uh, verdwenen. Nu, bij iemand die op een chronische manier een depressie doormaakt, ligt dat wat anders. Omdat uh, die persoon de veerkracht is verloren om alles op een rijtje te zetten, uh, zelf wat te analyseren. Uh, die persoon is volledig vastgeraakt in gevoelens die dan zijn gaan overheersen. En het heeft als het ware zijn denken uitgeschakeld. Zijn bekwaamheid en zijn vaardigheid om op een nuchtere manier en op een objectieve manier naar omstandigheden te kijken, is deze persoon kwijtgeraakt. Hij heeft die kracht niet meer om, om dat te doen. Ja. Hoe komt iemand eigenlijk in een depressie terecht? Er zijn heel vele oorzaken. En daarom dat je depressie eigenlijk zo moeilijk kunt uh, omschrijven, omdat uh, het ook vaak een kluwen is van, van oorzaken, dingen die depressie veroorzaken. Ik denk uh, dat er een belangrijke factor die meespeelt is, en dat is het, uh, het lichamelijke aspect. Het is mogelijk dat uh, je door omstandigheden een bepaalde stof te weinig in je hersenen hebt. Uh, dat is de stof serotonine. En dan kan door middel van een sublimatie van uh, medicatie, kan dat dan hersteld worden. Dat uh, komt vaak voor bij bepaalde ziekten. Uh, hart- en vaatziekten, uh, Parkinson. Bij suikerziekten komt het ook uh, vaak voor. Dus er zijn een aantal ja, ziekten die dat tekort aan die stof in je hersenen uh, teweeg brengen, zodat die persoon dan al uh, gevoeliger zal zijn voor, uh, voor depressie. Een andere belangrijke factor is de familiale omstandigheden of de manier waarop je bent opgevoed, hè, iemand... Waar een van de ouders zal depressief zijn, die zal ook meer kans krijgen om een depressie te ontwikkelen in zijn latere leven. En dat heeft dan meer te maken met aangeleerd gedrag. dat je toch ook gevoelig bent aan het gedrag dat je ouders hebben gesteld, dat je dat gaat overnemen. Wat ook meespeelt in ontwikkeling van depressie, is, uh, heeft te maken met de cultuur waarin we leven. Omdat er worden heel hoge eisen gesteld aan uh, ja, hoe je functioneert en wat je zou bereiken in het leven. En dat zie je dan vaak bij jongelui, bij tieners, dat er heel veel druk wordt hen opgelegd, op hen wordt gelegd. En dan is het... Uh, ook vaak zo dat zij worden ontmoedigd of dat zij wat onzeker worden. Dat zij niet goed weten wat te kiezen voor hun latere leven. En uh, dat uh, roept bij hen ook een heleboel onveiligheid op. Zodat zij uh, ja, makkelijker vatbaar zijn om depressieve gevoelens te ontwikkelen. En het is ook zo dat de laatste drie generaties depressie ja, schrikbarend aan het toenemen is, ook bij jongeren. Ja, want de westerse wereld die biedt eigenlijk alles om gelukkig te zijn... Je kan in alles je, je plezier vinden of je bevrediging. En toch neemt het aantal depressies hoe langer hoe meer toe. Is dat een tegenspraak of is er een verband? Ik denk dat het te maken heeft met um, ja, het doel dat de maatschappij ons voorhoudt. We zien dat in de reclamewereld. We zien dat in de, we de amusementsector. Men stelt ons eigenlijk een ideaalbeeld voor. En als wij dan maar een bepaalde wagen kopen of als wij op een bepaalde plaats op vakantie gaan, dan zullen wij ons goed voelen. Hè? En uh, daar gaat het vaak om. Dus wij verlangen ernaar om ons goed te voelen en om een stuk vrede te vinden. En wij schaffen ons daarom bepaalde dingen aan. En onze maatschappij houdt ons het beeld voor van hoe meer luxe je hebt, hoe meer geluk je ook zal ervaren. De meeste mensen haken daar, daarna en zoeken dat, maar komen dan tot de vaststelling dat als ze dan die dure wagen hebben gekocht en op vakantie zijn geweest, dat ze toch nog steeds die, dat stuk onveiligheid en dat stuk onvrede in zich ervaren. En door alleen maar te haken naar blijdschap en positieve gevoelens, kunnen we geen plekje meer geven aan het negatieve of ja, frustratie dat toch regelmatig op ons afkomt. Was het vroeger dan anders? Als je ziet een aantal generaties terug, dan uh, was het niet alleen zo dat mensen met veel meer leed werden geconfronteerd, maar ze hielpen ook elkaar om leed te kunnen dragen en te verdragen. En misschien heeft dat wat te maken met het feit dat ja, het individu of de persoon als individu op zichzelf geworpen wordt. Wat kunnen wij eigenlijk betekenen voor iemand met een depressie? Um, datgene wat heel belangrijk is bij een depressie is dat er iemand naast je staat en dat er iemand kan aandacht geven, dat iemand je een gevoel van veiligheid kan bezorgen. Dat is iets wat ook vaak speelt in een gesprek als je iemand begeleidt. Dan is het niet zo dat je vanaf het eerste gesprek een volledig overzicht hebt over de problematiek waarin deze persoon is vastgekomen. Maar dan heb je tijd nodig en dan is er ja, tijd en gelegenheid om een relatie te bouwen. Om wat uh, de persoon te, te laten thuiskomen of een veilig gevoel te geven. En ik denk dat een van de belangrijkste dingen is die uh, iemand die aan depressie leidt nodig heeft. Dat is mensen rondom hem of haar die zorgen en die uh, een stuk veiligheid kunnen geven. Ja. In uw begeleiding komt dikwijls het geloof ter sprake. Maar wat heeft God nu met een depressie te maken? Ik denk dat God te maken heeft met alle problemen. Omdat God de mens geschapen heeft. Omdat God een relatie wil met in ieder van ons. En omdat Gods hart zweent wanneer wij halen. God is een vader die wil betrokken zijn op in ieder van ons. En hij is als geen ander in staat om ons te hulp te komen, om ons te beschermen en om ons hoop en geloof te geven om met het leven verder te gaan. En als je dan ziet wat uh, ja, God ons zegt in zijn woord of wat Heer Jezus uh, vertelt, dan uh, zegt hij nu allen die vermoeid en belast zijn of allen die een stuk onvrede ervaren in hun leven, kom tot mij en... Ik zal dat gat vullen in, in je leven, of dat onveilig gevoel wat je ervaart. Daar kan je mee bij mij komen en ik zal je die rust geven. Is er hoop voor iemand uh, in een depressie? Ik ga uit van de stelling dat er altijd hoop is. Omdat bij God niemand zodanig kan vastgeraakt zijn dat hij geen hoop meer zou kunnen geven. En ik denk dan aan het verhaal van de Goede Herder in het Evangelie. De Heer Jezus vergelijkt zichzelf met een herder die wanneer er een van de schapen afdwaalt hij de kudde in de steek laat en naar dat schaapje gaat het schaap opzoekt en als het niet meer zelf kan lopen dan neemt hij dat schaap op zijn schouders en brengt hij het bij de kudde terug en ik vind dat een heel sterk verhaal en we weten dat Jezus vaak verhalen vertelde en hij deed dat om binnen te dringen in de leefwereld van de mensen, zodat al diegene die ziek was of die het niet meer zag zitten of die helemaal aan het eind was gekomen, toch de moed zou hebben om bij hem te komen. En ik denk dat wij dat ook moeten doen.
1: Tot zover deze uitzending van vanavond. Wilt u reageren op dit programma of heeft u vragen over depressie? Bel dan nu naar ons nummer 03 457 00, 00 00. U kan er terecht tot vanavond 10 uur en wij helpen u graag verder. Schrijft u liever? Ons adres is Boomlaarstraat 12 2500 Lier. Verder kunt u deze uitzending dag en nacht herbeluisteren via onze website www.erts.org waar u ook deze en andere programma's kan nabestellen. Met de nieuwe uitzending zijn we er weer binnen twee weken. Terug op woensdagavond, na het nieuws en actueel ook op Radio 1. Graag tot dan.